0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors comme on à l'épisode précédent, voici l'épisode sur mes voyages à Barcelone et à Lisbonne. Je ne vais pas vous mentir, c'est la quatrième fois que je essayé ce podcast. J'ai une petite base écrite euh, sur certains... Certaines, certaines choses que j'ai pu visiter, etc. Mais c'est beaucoup trop confus, donc d'avance, si cet épisode est un petit peu confus, je m'en excuse. Il euh, y a trop à dire et je me mélange les pattes, et puis après il y a des choses, euh, quand j'y repense en train de parler, je me dis bon, est-ce que ça valait vraiment la peine de le dire donc voilà, euh, on va quand même essayer pour la quatrième fois de faire quelque chose de, de convenable, donc je vais commencer par Barcelone, on va directement attaquer le sujet je suis parti là-bas du 19 au 23 juin solo, pour plusieurs raisons alors la première raison euh, bah, c'est parce que Barcelone c'est beau, parce que c'est pas si loin, parce que c'est pas si cher, parce que c'est très cliché, très connu, très touristique et pour des raisons un peu plus personnelles aussi bah, pour aller voir la Sagrada Familia, qui je le rappelle dans l'épisode un peu de culture euh, que j'avais fait, j'explique que la Sagrada Familia est l'un des bâtiments euh, que je trouve le plus beau au monde et que je que je ne l'avais pas encore vu. Et aussi, bah, tant qu'à faire, pour revoir mon ami Francesco que j'avais rencontré au Maroc, comme je l'avais expliqué également dans un précédent épisode, puisqu'il habite là-bas. Et donc j'ai euh, eu l'occasion de, de le voir toute une journée, toute une soirée et il a pu me faire visiter. Alors Barcelone, mes premières impressions, au début j'étais un petit peu anxieux parce que de tout ce que j'avais pu lire un petit peu avant et les échos que j'avais entendus il y a énormément de vols là-bas, de vols à l'arraché etc euh, donc j'étais assez stressé méfiant au début vraiment c'était presque de la parano euh, je sors toujours avec mon sac à dos, là mon sac à dos je, je, il y a des fois où je suis sorti sans où j'avais juste ma banane vraiment collée à moi avec juste le strict nécessaire euh, mais en vrai je pense que si tu évites certaines ruelles à certaines heures que tu n'es pas l'air du vraiment du, du touriste hyper cliché ça le fait sans problème et peut-être aussi la plage j'ai entendu qu'à la plage il euh, y avait beaucoup 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 de vols euh, ça je n'en sais rien parce que je ne suis pas allé euh, sur la plage en tout cas pas pour euh, euh, m'allonger là-bas bronzer etc mais euh, donc voilà j'étais un petit peu stressé au début par rapport à ça je suis quelqu'un on a fait un épisode là-dessus mais donc assez anxieux quand même et euh, j'avoue que c'est resté dans un bon coin de ma tête euh, toute la première journée quoi j'avais du mal à profiter parce que j'étais tellement allez je regardais quelque chose d'un bâtiment beau ou quoi et toutes les 3-4 secondes, je vérifiais mon sac, c'était à la limite euh, d'un toc. Mais donc, mes premières impressions, bah, forcément c'est hyper beau, c'est hyper sympa, l'architecture là-bas est complètement folle, on remerciera Gaudi mais j'en parlerai plus tard. Seulement, euh, point négatif, euh, bon je suis quand même parti fin juin, j'aurais puis essayer de partir une autre période un peu moins touristique, mais du coup je l'ai quand même fait, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux mais énormément de touristes Le Barcelone est quand même une ville assez grande mais il y a beaucoup trop de monde c'est vraiment infernal donc voilà cela dit par contre ce qui était chouette bah, c'est plus par rapport à mon rythme et d'un point de vue aussi... enfin d'un de... autre côté c'était aussi handicapant c'est que bah, la vie là-bas commence tard et finit tard je m'explique vite fait, en gros les magasins ils ouvrent plutôt pour la plupart vers 9-10 heures plutôt que 7-8 heures mais inversement il ferme plutôt vers 9 10 heures du soir plutôt que 7 8 heures du soir. Donc ça c'est pas cool parce que moi du coup je suis du genre à me lever très tôt et à me coucher très tard quand je suis en vacances pour voir un maximum de choses. Donc euh, la première fois, la première journée je me suis fait avoir, je me suis levé tôt puis je me suis rendu compte que le magasin ouvrait dans une heure donc j'avais faim j'ai dû attendre. Mais inversement du coup voilà si t'as une petite faim ou une petite envie à 22h hop bah tu peux encore y aller. Donc ça, c'est assez chouette. Et du coup, le fait que bah, tout reste ouvert tard et que, que les gens aussi vivent plus tard, bah, ça te permet d'avoir une bonne ambiance, euh, que ce soit en journée, mais également le, le soir. Tout comme si tu veux être un peu plus tranquille, comme je l'ai rép... enfin, dit juste avant, qu'il y a beaucoup de touristes, pareil, il suffit que tu te lèves tôt. Si tu veux aller voir un truc, malheureusement plutôt un parc ou, enfin, quelque chose qui est, je veux dire, qui est ouvert au public et qui n'a pas besoin d'heure d'ouverture. Bah, ça, c'est agréable parce que justement, quand tu te lèves assez tôt le matin, à Barcelone, il n'y a pas grand monde. Donc, si tu profitais de certains endroits, certains levés de soleil, etc., ça, c'est quand même cool. Et, euh, et du coup, pour l'ambiance le soir, bah, j'ai quand même assez bien aimé. Euh, surtout que, bah, comme je l'ai dit, j'ai pu voir mon mon ami Francesco là-bas et on a fait, on a passé une, une soirée ensemble à faire, on a un petit peu écumé euh, les bars de Barcelone. Alors j'aimerais en citer deux. C'est un petit peu le moment des recommandations que je fais d'habitude au début de l'épisode. Donc le premier, alors déjà sur tout ce qui va se passer dans cet épisode, s'il vous plaît, ne vous moquez pas d'accent. Je ne pète pas un mot d'espagnol à part un de stress. Pareil quand je vais passer à Lisbonne, euh, le portugais, je... aucune notion. Donc voilà, je vais quand même essayer de dire dans les noms originaux de la langue même si euh, l'accent serait éclaté quoi mais donc je vais recommander deux bars donc j'en ai fait plusieurs mais il y a deux bars qui m'ont quand même que j'ai que j'ai bien aimé donc le premier euh, c'est le Polaroid Bar très bonne ambiance très sympa c'est ambiance rétro années 80 machin et tout et c'est ouais je sais pas j'ai bien aimé ce bar et le deuxième qui est beaucoup plus original ça vous pouvez aller voir sur Google euh, les photos ça s'appelle El Bosque de les Fades donc c'est un bar Sauf qu'à l'intérieur la décoration c'est comme une forêt, un peu forêt féerique. Il euh, y a même une petite une petite fontaine, un petit ruisseau, euh, les tables sont autour d'arbres, des faux arbres évidemment, mais euh, voilà l'ambiance, le, le décor est super beau, les prix sont un peu plus chers mais tu payes également pour le décor mais voilà ça ça vaut le coup d'aller au moins boire une petite bière là-bas donc voilà ça c'est mes deux petites recommandations pour euh, revenir un petit peu à tout ce que j'ai pu voir euh, donc j'ai vu forcément la Rambla, le quartier gothique le quartier de Raval, le quartier du Born le quartier de Gracia euh, tout ça c'est voilà, c un petit peu dans, dans Barcelone par-ci par-là, tout ça c'est à voir euh, pour ce, ici le podcast enfin tout ce que je raconte là c'est déjà c'est un souvenir pour moi plus tard mais ça s'adresse aussi éventuellement à des gens qui n'ont pas encore été à Barcelone qui comptent y aller ou des gens qui sont allés à Barcelone et qui voudraient y retourner et qui n'auraient pas... Euh... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Barcelone plus pour euh, faire la fête et profiter de la plage. Moi, j'y suis allé vraiment dans un objectif de visiter un maximum de choses. Donc voilà, c ici, je vais... C'est pas vraiment des conseils, mais je vais plus vous citer ce que j'ai pu voir est ce que je vous conseille, ce que je vous conseille pas, euh, les expériences que que j'ai pu apprendre de tout ce que j'ai vu, etc. Donc tous les quartiers que je vous viens que je viens de vous citer avant, pour les répéter vite fait, donc la Rambla, le quartier gothique, quartier Raval, quartier du Borne, quartier de Garcia, le long de la Barceloneta, Barceloneta tout ça, c'est à voir, mais plus dans l'idée de flâner. Voilà, faut pas euh, voir quelque chose de précis là-bas. C'est... Euh, faut se balader sans, sans but, et c'est très agréable. Pareil pour euh, les églises et les parcs, il y a quand même pas mal d'églises, pas mal de parcs. Moi, je vous conseille pas d'en visiter un ou une en particulier, juste baladez-vous-y. Et euh, dès, que vous en, dès que vous croisez un parc sur le, le long de votre chemin qui vous paraît euh, assez beau, pareil pour les églises, bah faites-y un petit arrêt quoi. Je sais que dans les visites il y a également à voir, mais j'ai n'ai malheureusement pas pu le faire, ou bien par manque de temps ou bien bah, par manque d'envie. Il y a le Camp Nou, donc c'est le, le fameux stade du FC Barcelone qui est à, à voir. Il y a aussi un, tél un téléphérique qu'on peut prendre vers le château de, alors là pardonnez-moi la prononciation, mais Monjuic, Mon je sais pas très bien. Et ça franchement c'est un truc que j'aurais aimé faire. Mais pas le temps, malheureusement. Mais c'est un château tout en haut, avec une vue incroyable. Et euh, je sais qu'il y a aussi le Tibiado. Euh, Au-dessus, c'est une sorte de... de fête foraine en plein air. Il euh, y a un zoo aussi, mais bon, ça m'intéresse moins. Et euh, c'est assez loin tout ça. Je voulais pas commencer à prendre le bus ou où ou ces bazar là, moi j'ai tout fait à pied à Barcelone, j'ai marché énormément, en moyenne je marchais 29 km par jour et voilà je voulais pas commencer à prendre les transports pour me rendre à un endroit euh, très loin même si euh, ça a l'air beau donc voilà je pense que ça vaut le coup mais euh, voilà je ne peux pas vous, vous dire plus euh, là dessus alors donc maintenant on va passer à ce que j'ai pu voir dans les grands entre guillemets, dans les grandes euh, destinations touristiques, les grands bâtiments touristiques de Barcelone et je vais vous le faire de, par ordre de préférence mais inversé, donc je vais d'abord vous dire ce que j'ai entre guillemets le moins aimé même si j'ai tout autant aimé et je vais finir du coup par euh, ce que j'ai le plus aimé avec euh, un petit commentaire à chaque fois. Donc ici je vais vous citer huit choses, la huitième c'est la Casamilla La Pedrera, alors c'est une des casas de Gaudi, Gaudi c'est un architecte très très connu euh, espagnol, qui est un architecte de génie tout simplement, et qui a euh, notamment dans Barcelone plusieurs casas qu'il a construit, donc plusieurs maisons qu'il a fait construire pour euh, des familles essentiellement en général euh, riches qui, qui ont commandé entre guillemets une maison à Gaudi donc ces maisons sont à visiter. Euh, les prix sont très chers. Ça c'est un truc qui m'a surpris aussi de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Hein. Tous les musées que j'ai pu voir dans certains pays, les prix à Barcelone sont assez chers. Euh, c'est une ville touristique, ils le savent très bien. Et euh, les, ouais, les prix des musées sont parfois assez chers. Ce pourquoi donc je vous dis, euh, en vrai il y en a certaines qui valent, j'estime pas trop le coût. Et d'autres, même si c'est cher, vraiment ça vaut la peine de dépenser. Donc Casamilla la Pedrera. 8 position, moi j'ai pas trouvé ça très original, en tout cas c'était pas spécialement à mon goût à part euh, le toit donc en gros tu fais toute une visite et tu, en fonction de la visite, enfin, tu, tu suis un chemin et tu montes, tu vois un peu toutes les pièces, la cour à l'intérieur machin et au, au à la fin tu finis au dessus sur le toit, le toit est beau mais je veux dire payer autant et faire toute cette visite Juste pour le... J'ai l'impression que le toit, ils le savent très bien, que c'est leur pièce maîtresse, et ils misent tout là-dessus. Donc voilà, euh, l'intérieur de la maison, bah, ça reste sympa. Mais j euh, Gaudi a fait d'autres casas qui sont bien bien plus belles à visiter, donc j'estime que si vous devez en skipper une, franchement, celle-là, pour moi, elle vaut moins le coup. Euh, c'est cher pour ce que c'est, c'est très touristique, alors que il euh, y en a d'autres qui sont moins touristiques et plus intéressantes. Et ouais, vraiment, allez voir sur Google, tapez... Euh, Tapez le nom de la casa plus toit, et vous verrez les photos du toit qui sont... J'avoue, le toit est chouette, mais pour le reste, euh, voilà. Numéro 7, merca de la Boqueria. Alors, c'est une sorte de, de marché, euh, vraiment pour manger et boire. Et alors, c'est assez sympa de se balader, ça vaut le coup de manger une fois là-bas. Il euh, y a plein de couleurs, euh, l'ambiance est chouette. Sixième position, le parc Goel. Alors, c'est assez sympa, mais sans plus. Qui plus est, c'est hyper touristique, vraiment. Heureusement que c'est grand, mais vraiment, il y avait énormément de touristes. Et j'ai été un peu déçu. Déjà, c'est super loin. Euh, bon, j'ai tout fait à pied, mais c'est tout en, tout en haut de Barcelone. Donc, vraiment, j'ai marché comme un fou. Je suais comme un dingue. Je suis arrivé là-bas. Euh, en vrai, c'est un parc avec deux, trois trucs qui sont jolis, mais voilà, c'est pas plus... Je sais pas, ça me. c'est un beau parc, mais c'est pas formidable non plus, quoi. Donc, euh, sympa, mais sans plus. 5 parc de, de nouveau, Montjuïc, Montjuïc, je sais pas très bien, et la fontaine magique. Alors, c'est hyper sympa de se poser là-bas, le soir. Il y a une super belle vue sur Barcelone, il y a une très bonne ambiance, il y a des gens qui font de la musique. T'as ton petit verre en main, t'as une superbe vue, t'as de la musique en fond, euh... C'est très dégagé, donc tu peux vraiment voir le coucher de soleil, etc. C'est, voilà, le parc de Monruik, et alors le soir, normalement. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ça parce que j'étais en période de sécheresse à Barcelone. Mais en gros, tu as une, ce qu'ils appellent la fontaine magique. C'est un spectacle d'eau que tu as là-bas tous les soirs, donc c'est une fontaine gigantesque qui crache des... des comment on peut dire ça de l'eau ouais tout simplement et ça fait euh, j'ai des formes etc donc c'est super beau à voir mais il euh, n'y avait pas assez d'eau que pour euh, l'user dans ce spectacle donc j'ai pas pu voir ce truc là mais apparemment ça vaut le coup donc voilà je vous conseille de vous poser là un peu le soir parc de Montjuïc Montjuïc je sais pas très bien quatrième position euh, c'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé à Barcelone. Et alors ça, c'est magnifique. C'est euh, le Palais de la Musique Catalogne. Alors c'est assez petit, mais c'est super beau. Vraiment, c'est magnifique. Je vous mettrai de toute façon des photos de Barcelone et des photos de Lisbonne sur euh, le Instagram du podcast. Je vous le rappelle, justlife.podcast. Le tout en minuscule. Donc, euh, Palais de la Musique Catalogne, c'est pas du tout touristique. Il n'y avait pas trop de monde. C'est un petit bâtiment comme ça, pas trop connu, un peu à l'écart. Enfin, pas spécialement à l'écart. Mais je veux c'est pas... Euh... Ouais, c'est pas le premier truc qu'on irait visiter. Et pourtant, eh ben, incroyable. Il y a une sorte de coupole en verre qui sort du plafond, mais vers le sol, enfin je sais pas comment expliquer, je vous mettrai une photo mais c'est c'est incroyable vraiment c'est magnifique, donc ça je vous conseille de le voir, Palais de la Musique Catalogne euh, ou catalane je sais pas très bien. Troisième alors ça c'est un peu plus loin mais ça vaut vraiment le coup, c'est gigantesque aussi, donc prévoyez vraiment quelques heures pour le visiter, en tout cas si vous voulez vraiment le visiter bien comme il faut entre guillemets c'est l'hôpital de Po. c'est magnifique, c'est pas très touristique non plus, mais c'est en fait c'est un ancien hôpital et maintenant ça l'est plus bien qu'à côté tu as encore aussi un hôpital T'as aussi une université euh, que je n'avais pas le droit de visiter, je pense, mais je me suis quand même je me suis retrouvé dans des, des salles de classe et des, des, le secrétariat d'une école, etc. On m'a regardé un peu bizarrement, mais comme j'avais du coup la dégaine quand même d'un étudiant avec mon sac et tout, je pense qu'on n'a pas osé me faire la remarque, mais je pense pas que... C'est juste à côté de l'hôpital, mais je ne pense pas que c'est accessible, mais l'université à côté est très très belle aussi, en tout cas. Euh, là aussi, je vous mettrai des photos, c'est magnifique. Deuxième, pour moi ma casa préférée euh, de Gaudi, en tout cas si vous voulez en visiter une sur les nombreuses qu'il a faites, c'est pour moi celle qui vaut le plus le coup, c'est euh, la casa Batio, euh, c'est magnifique, c'est vraiment super beau, c'est assez cher, mais ça vaut vraiment le coup à l'intérieur, c'est super touristique par contre, mais voilà c'est super beau. Et alors aussi maintenant que j'y pense, euh, ça je l'ai pas noté, mais il y avait une autre casa qui était incroyable à voir, euh, je vais vous retrouver ça tout de suite. Voilà, je l'ai retrouvé, J'avais complètement oublié de la noter celle-là. Mais euh, alors en deuxième position, Execo, donc Casa Batio. Donc c'est la casa la plus connue, euh, celle en bleu que, que tu vois sur Google, tout le monde prend des photos. Donc euh, elle est magnifique. Mais malheureusement, énormément de touristes. Donc si vous voulez voir quelque chose d'aussi beau, mais de moins touristique, je vous conseille la Casa Vincennes, qui est pour moi tout aussi magnifique. c'est pas du tout le même style, mais c'est... Euh, super beau et il euh, y a beaucoup plus aussi d'intérêt dans cette maison dans la casa vincennes par rapport à tout ce qui est extérieur il y a beaucoup plus de, de choses qui ont été faites pour la terrasse, pour le tout ce qui est jardin, tout ce qui est cours, etc., que tu ne retrouves pas dans la casa batio. Donc voilà, ces deux casas-là, pour moi, c'est les casas absolument à voir euh, quand on va à Barcelone. Et sans surprise, à la première position, bah, la Sagrada Familia. J'avais beaucoup d'a priori avant d'y aller parce que c'est un peu quand comme quand on va réaliser un rêve, bah ou bien c'est comme on l'avait exactement imaginé et on vit un truc formidable, ou bien en fait on a tellement surestimé un truc, on a tellement idéalisé quelque chose que quand on le vit, ben bah, c'est pas... C'est pas comme ce qu'on imaginait quoi. Bah là, heureusement, euh, j'ai vécu un rêve éveillé. Sagrada Familia, c'est incroyable. c'est Je sais pas combien de temps je suis resté dedans. J'ai fait au moins 15 fois le même tour. Tellement, je j'étais je, je, pas lassé, c'était magnifique. Et c'est quelque un bâtiment bah déjà qui malheureusement n'est pas... intérieurement c'est magnifique extérieurement c'est assez joli mais il euh, y a encore les grues etc donc euh, peut-être que je retournerai quand ce sera enfin fini pour l'avoir euh, terminé mais euh, à l'intérieur c'est incroyablement beau et les vitraux sont... j'ai pas, pas d'adjectif mais c'est magnifique et l'avantage c'est que comme les vitraux sont très colorés et comme le soleil bouge perpétuellement bah, ça change les couleurs des vitraux et donc l'ambiance dans la cathédrale n'est pas la même si tu vas à midi ou à, 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 à 16h par exemple, déjà rien que pour ça c'est magnifique, et puis là, enfin l'intérieur, je, je, je vous mettrai aussi des photos, mais ça, ça vous ouvre, ce sera vilain par rapport à ce que l'œil peut te permettre de regarder mais voilà, c'est incroyable pour moi voilà, si tu vas à Barcelone, même si admettons t'es à Barcelone pour un jour, bah va voir cette Sagrada Familia et une des casas si pas les deux que je t'ai cité juste avant et puis si t'as le temps, euh, tout le reste mais voilà, ça c'est mon ordre, et ce qu'il faut aussi prévoir au cas où, au delà de l'argent pour les musées, c'est de réserver tous les musées quasi se réservent en ligne à l'avance. Et quand je dis à l'avance, euh, bah des fois, c'est vaut mieux le faire la veille, si pas deux jours avant. Je sais que la Sagrada Familia, ça a été un enfer pour réserver. Voilà, donc tout se passe en ligne, n'hésite pas à te prendre à l'avance, parce que vraiment, c'est un enfer. C'est, comme je t'ai dit, beaucoup de touristes. Et euh, voilà, c'est... T'as pas ton heure, ton billet, que t'arrives pas pile à l'heure et tout, laisse tomber, quoi, c'est foutu. Donc voilà, on clôt ici le chapitre Barcelone. Et on va passer maintenant à Lisbonne. Donc Lisbonne, bah je reviens pour être totalement précis Ça fait 9 jours voilà, que je suis revenu de Lisbonne, je suis parti avec ma copine du 1 au 5 septembre. Et là on n'a pas eu de chance parce que bah, Lisbonne, une destination un peu comme Barcelone, il va faire beau et tout. En Belgique en gros cet été il a fait dégueulasse, sauf maintenant, il, commence, il fait beau maintenant. Et euh, bah, quand il commençait à faire beau on est parti à Lisbonne où il a fait super chaud là-bas tout l'été et jusqu'à arrive là-bas, bah, euh, pluie. Nuages, vent, température dans les 20 et quelques degrés, bah c'est convenable hein, mais voilà, moi je voulais aller là-bas aussi pour... Euh... Moi j'aime encore assez bien la chaleur et le soleil, et euh, ouais, là j'étais un peu déçu, surtout que j'ai appris du coup qu'ils faisait dans les 30 degrés et tout en Belgique avec plein soleil, nuage bleu, pendant que nous on se ramassait la pluie là-bas, donc pas les meilleures conditions pour euh, voir Lisbonne, cela dit... Lisbonne est une destination un peu moins connue, ça reste quand même bien touristique, mais un peu moins connue par rapport à Barcelone et pourtant ça en vaut tout autant le coup. Mon seul regret du coup c'est la météo et la météo aussi ne m'a pas permis de pouvoir visiter comme je le voulais. Quand je vous dis qu'il pleuvait c'est pas une petite pluie, vraiment il dérachait. on est obligé de se réfugier à l'intérieur. Et aussi trop court, euh, j'ai pas pu voir tout ce que je voulais voir donc j'y retournerai sûrement mais pas tout de suite. J'ai d'abord privilégier des destinations dans lesquelles je ne suis jamais allé. Mais donc voilà, là aussi ça risque d'être assez euh, confus mais je vais essayer de m'aider de la base écrite. En fait, juste pris des notes sur mon téléphone, mais j'ai pris des phrases pic-ploc, il n'y a aucun ordre chronologique, donc je vais essayer de lire en même temps, réarranger dans mon cerveau, et vous livrer ça sur un, un petit plateau auditif, donc c'est pas évident. En gros, pareil, là je vais faire un peu orienter le podcast plus pour euh, enfin de tout ce que j'ai pu voir, ainsi que les conseils que je pourrais donner à des gens qui ne sont encore jamais là, allés là-bas ou qui voudraient y retourner, ou y aller là euh, bientôt. Alors il y a là-bas ce qu'on peut appeler la Lisbois-Carte, donc c'est une sorte de carte qui te permet d'avoir tous les transports gratuits ainsi que certaines réductions dans certains musées et euh, des fast tracks pour certaines activités nous on l'a pris pour 3 jours je vais en venir tout de suite au point euh, ça vaut pas tellement le coup euh, même nous qui avons fait plein de musées vaut mieux prendre un abonnement de transport pour une semaine ou 24 heures et tout je pense que ce sera plus, plus gagnant je dis pas que c'est une arnaque mais en vrai là bas ils la mettent beaucoup euh, en avant genre en mode ouais prends là c'est une bonne affaire et tout en vrai, bof. Donc voilà, si jamais tu vas là-bas, moi, je te conseille de plutôt essayer de trouver une bonne formule pour les transports en commun et de pas prendre cette carte. Euh, Lisbonne, mes premières impressions. Euh, si t'aimes le poisson, bienvenue, hein. Franchement, moi, niveau bouffe, je me suis régalé. C'est pas que j'aime bien spécialement le poisson, c'est pas que j'aime pas non plus, mais il y a tellement de variétés, etc. que, je sais pas, j'ai, moi, niveau nourriture, je me suis plus. Juste niveau resto, on a peu de chance, on a vraiment, à chaque fois, on est tombé sur des restos de merde. Sauf vers la fin. D'ailleurs, j'en profite maintenant, je, je, passe tout de suite mon petit coup de gueule. Le premier soir, on... non, ok. Okay, j'en reviendrai après pardon ok euh, je termine donc mes premières impressions de lisbonne bah, pour ceux qui connaissent un peu lisbonne c'est des, des énormes montées des énormes descentes des énormes montées des énormes descentes c'est une ville affreuse si tu n'aimes pas marcher euh, ma copine s'est plein dès le premier jour c'était ouais franchement c'est faut être pas spécialement sportif mais genre faut, faut y aller quoi faut, faut le faire parce que bah, quand google maps il dit ouais oh, t'as que 8 minutes de marche bah tu peux prévoir plus, surtout quand t'as une valise, et, etc. Les ruelles, les trottoirs pour les piétons sont minuscules. Genre vraiment, c'est t'as la place juste pour une personne. Donc quand tu te croises, bah t'en as un des deux qui est obligé d'aller sur le, le trottoir, euh, le, la, la route avec les voitures. En plus la Quasi totalité des trottoirs sont faits en dalles, en dalles complètement cassées. Donc avec nos valises, dès qu'on est arrivé là-bas et qu'on a, qu a marché jusqu'à l'Airbnb, c'était un enfer. Donc voilà, c'est pas top pour marcher. Pareil, si t'es si t'es vieux, si t'es obèse ou handicapé, par exemple dans ta chaise roulante ou quoi, c'est un enfer. Je sais pas comment les gens font là-bas. J'ai vu deux trois personnes dans une chaise roulante, mais c'était ils étaient vraiment dans le allez, le long de la plage, donc c'était du plat. Et j'ai pas... Bah voilà, oui, j'ai pas vu de, de personnages marcher. Mais vraiment, les ruelles sont faites, mais... Un être humain, pas deux. Des fois, tu prends des escaliers et tout, c'est super étroit. Ouais, des fois, t'as des... enfin, pas de... T'as que des escaliers en option et tout, et donc je comprends pas comment les gens font. Nous, par exemple, le, le magasin le plus proche, si je me rappelle bien, il était genre à 13 minutes à pied, et euh, on était dans une rue où, pour accéder à la rue, que ce soit par la... le devant de la rue ou l'arrière de la rue, c'est que des escaliers, que des escaliers, que des escaliers. Et oui, évidemment, du coup, la rue n'était pas accessible en voiture, et la rue la plus proche qui était accessible en voiture n'était pas si proche euh, de la de la rue dans laquelle on était. Donc je me dis, imagine tu dois aller faire des grosses courses, comment tu fais Comment tu fais pour ramener ce truc-là chez toi Et il y a plein de rues où c'était comme ça, c'était pas du tout accessible en voiture, Bah admettons tu prends un meuble ou quoi, comment tu fais Ou même t'es, je sais pas, t'as 60-70 piges, tu reviens avec deux énormes sacs de courses, tu dois marcher au moins 7-8 minutes avec des escaliers, etc. Enfin c'est voilà, c'est un enfer. Pareil, du coup, je me pose la question, si jamais il y a des Portugais ou des gens qui vivent à Lisbonne, qui connaissent des gens qui vivent à Lisbonne ou autre, tout ce qui est facteur, éboueur, etc. Je comprends pas comment les gens font quand ils sortent leur ou quoi comment ça se passe, euh, comment le camion poubelle prenne les poubelles de cette petite ruelle là. Pareil, le facteur, c'est-à-dire qu'il a pas de vélo, pas de... il doit tout faire à pied. C'est un enfer, vraiment, il y a beaucoup de questions que je me... je me posais, mais du coup, dernier exemple, promis. Tu te pètes la jambe, comment les gens ils viennent te chercher en, en ambulance et tout Il y a pas tout ça. Donc vraiment, il y a des petites rues, je me posais vraiment beaucoup de questions. C'est vraiment un enfer à vivre. Je... Rien que pour ça, voilà, moi je ne pourrais pas vivre là-bas, parce que tu certaines ruelles, etc., où c'est juste pas possible, quoi, vraiment. Je je sais, pas. je sais pas comment comment on fait. Mais donc, voilà. Pour le reste... Euh... Bar... Euh... Pour le reste... Lisbonne est une ville quand même assez jolie. je pour moi Barcelone est bien plus jolie, mais ça reste sympa euh, elle est le long de la mer donc ça aussi c'est très chouette, tout comme Barcelone sauf que le, je sais pas, l'ambiance un peu mer là-bas était plus sympa que celle de Barcelone je trouve. Ici nous, le premier la première journée, donc on est arrivé euh, et on, est, on a pris le bateau directement le soir pour aller du, du côté d'Almada et manger au Ponto Final alors c'est là que je voulais en venir avant enfin, avant de revenir machin et tout. le Ponto Final c'est un restaurant assez connu, assez beau, le long de mer magnifique et tout j'en ai, en ai entendu des très très bons échos donc je me suis dit on va aller là le premier soir dégueulasse voilà le mot est dit c'était ignoble, autant son plat que le mien, le service était exécrable, voilà peut-être que j'ai eu une mauvaise expérience, peut-être que j'ai pas eu de chance, mais moi je vous le dis, c'était dégueulasse et le service s'est bien foutu de notre gueule pendant plus de deux heures, donc voilà, moi je ne vous le conseille pas, ça c'est ma recommandation pour une fois négative sur Lisbonne, Ponto final c'est juste un beau restaurant à voir, pour le reste il y en a un juste à côté qui est moins connu, bah j'ai pas été mangé là, mais ce sera sûrement mieux. Mais du coup, bah parce que ce restaurant s'est bien foutu de notre gueule, qu'on a dû attendre des heures alors que, enfin voilà, ils nous ont bien magouillé. bah nous ce qu'on comptait faire c'est manger, puis après visiter le, tout ce qui est Almada et tout. Bah non, parce qu'après il était quasi 23 quand on a fini de manger, et euh, ils étaient tout sombres, donc on a pas pu voir certains trucs. Il y a la grande, une très grande statue du Christ, un peu comme à, si je dis pas de bêtises, au Brésil. Euh, je sais pas si c'est à Rio de Janeiro ou une autre, mais en gros t'as une grande statue du Christ comme ça en en pierre, bah là t'as plus ou moins la même en plus petite euh, du côté d'Almada, bah on voulait aller voir ça et de plein d'autres trucs, mais bah, on n'a pas pu donc voilà, Almada ça a l'air très beau, faut prendre le bateau pour y aller, je vous conseille de de vous y balader un petit peu de prévoir 2-3 heures sur place, nous malheureusement du coup on n'a on pas pu, on s'est fait douiller ensuite, deuxième jour, on a été voir Sintra, alors pour moi si tu vas à Lisbonne euh, vaut mieux hein, encore, enfin comment dire ça tu vas à Lisbonne parce que c'est une grande ville, parce que c'est une capitale, et Sintra est à environ 30 minutes en train de Lisbonne, mais Sintra est mille fois plus intéressant que Lisbonne. Seulement, euh, c'est hyper, hyper, hyper touristique. Mais quand je vous dis touristique, c'est genre vraiment touristique. Ici, donc, on est parti du 1 au 5 septembre. Pareil, on a essayé d'éviter le gros rush de juillet-août, mais ça reste quand même début septembre. Mais j'ai ouais, j'ai été dans un endroit, je vais en parler juste après. J'ai jamais vu autant de touristes de ma vie, c'était... C'est infernal franchement. Mais voilà, c'est une trame magnifique. Euh, si vous voulez tout voir là-bas, ou du moins les plus grands trucs, grand, grand, grand minimum une journée. Quand je vous parle d'une journée, c'est genre vraiment de je sais pas moi, 9 10 heures du matin jusqu'à 20, 21h, voire deux. Nous, malheureusement, comme des cons, on a voulu, à euh, bah, Sintratal, pas être un des trucs les plus les plus touristiques, bah on voulait euh, aller là-bas, donc euh, la veille, on, on réserve en ligne, et on voit que la première heure disponible pour le lendemain, bah, c'est vers une heure de l'après-midi. Donc là aussi, comme je vous ai dit, pareil pour Barcelone, quand je vous dis de vous voulez voir des trucs, ne sous-estimez pas les touristes, réservez en ligne un jour, si pas deux à l'avance, parce que même nous la veille, bah, du coup, je pense que ça ouvrait vers 10 heures, bah, les premières places étaient disponibles à partir d'une heure. Ce qui a fait que, bah, donc, je le raconterai, je le raconterai juste après, mais en gros, il y a plein de trucs qu'on voulait voir et qu'on n'a pas pu voir parce qu'on a commencé entre guillemets notre journée à une heure, parce que tout le reste avant était Full quoi. Donc en gros, on est on est resté là-bas de 1 heure à peut-être 20h et il y a plein de choses que j'aurais aimé voir. C'est vraiment le pareil, Lisbonne, j'y retournerai ça c'est sûr, mais vraiment déjà rien que pour Sintra et peut-être aussi Porto et tous ces bazar là, mais genre voilà. Lisbonne, j'ai j'ai vu, j'ai vu, j'ai fait, c'était chouette, mais Sintra ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique. Donc pour en revenir on va à Sintra, c'est super beau, mais c'est rempli de gens. à Sintra, tu as le palais Sintra, tu as la ville de Sintra en elle-même, et puis tu as 15 milliards de trucs un peu plus loin et tout. Ce qui est chiant, c'est que comme Sintra c'est hyper en hauteur, c'est assez isolé. Tu dois, si tu veux faire d'un lieu touristique à un autre, vaut mieux euh, prendre les transports. Seulement les transports, ils sont quand même assez chers, ou alors ils font du coup tout le tour en passant partout des trucs touristiques, donc ça ça prend du temps. Il y a aussi des tuk-tuks sur place qui attendent que ça de te déplacer d'un lieu touristique à un autre. Alors les tuk-tuks en eux-mêmes sont pas chers, je pense c'était 5 euros, non on était pour deux donc 2,50 pour pour une personne mais si tu veux voir tous les trucs et tout, en vrai ça va te faire quand même un petit budget à la fin du truc, et à pied c'est possible mais franchement c'est épuisant donc euh, voilà, prévois un petit peu ta liste des choses que tu veux voir à Sintra et euh, arrange-toi vraiment pour optimiser au mieux ta journée faire du pratique au pratique parce que c'est gigantesque il euh, y a aussi une sorte de d'énorme d'énormes jardins là-bas, bah, on, on voulait le voir il y a plein de trucs beaux à voir là-bas mais rien que visiter je pense le jardin ça te prend au moins 5-6 heures vraiment donc c'est une tra magnifique ça vaut vraiment le coup mais pré... enfin, vraiment pour pas perdre du temps faut vraiment être hyper organisé pour pour visiter Sintra. Le truc que je vous recommande, à Sintra c'est Castello dos Mouros, c'est un ancien château des morts. Euh, Est-ce que vous voulez voir la grande muraille de Chine Mais malheureusement c'est trop cher ou trop loin, donc vous pouvez pas la voir. Allez là-bas. C'est une mini muraille de Chine. C'est un château du coup, mais pas, enfin pas un château comme on a l'habitude. C'est plus des ouais des, des murailles le long d'une colline et tout, et tu peux les escalader. Enfin c'est incroyable. Je vous mettrai également des photos. Et euh, ça c'est super beau. T'as une vue incroyable après. Et euh, je sais pas, c'est chouette. Franchement, Castelo Dos muros. Un truc que j'aurais adoré voir qui a l'air magnifique mais malheureusement bah, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, c'est le puits de la regaleira. Je pense c'est comme ça que ça se dit. Je vous invite là maintenant à aller sur Google. Donc vous tapez puits de la regaleira R-E-G-A. L-E-I-R-A. C'est magnifique. Pas le temps. Mais ça, c'est je pense que c'est à voir si vous rendez euh, à Sintra. Bah, évidemment, il y a 15 milliards d'autres trucs. Hein, mais ça, pour moi, les deux gros trucs à voir. Donc, c'est le palais. Euh, et encore, pas tant l'intérieur. Euh, plutôt l'extérieur. Ça vous fera gagner du temps et de l'argent. dos Moros. Ça, c'est absolument à voir. Le puits de la Regalara. La... Oh là là. On sent que c'est la fin du podcast. Hein. Le puits de la Reg... Ré... Regalera que je vous conseille et tout autour il y a plein d'autres châteaux, il y a aussi le palais euh, national de Sintra qui est, qui est beau et beaucoup moins de gens, voilà je sens que... Je commence à perdre en rythme, je vais essayer de finir parce que je suis épuisé, comme je vous l'ai dit, c'est la quatrième fois que je recommence ce podcast. Là, quand je regarde mon compteur, ça fait 38 bientôt 39 minutes que je parle. Mais comme j'ai réessayé 4 fois avant, ça fait quasi deux heures que je parle tout seul, mais plein de cul. Voilà, ça donne envie de voyager avec moi en tout cas. Bon, en gros, pour terminer, euh, le deuxième jour on a fait Sintra, c'était incroyable, mais un peu de frustration parce qu'on n'a pas pu tout faire puis après on a terminé dans un bar j'ai rencontré plein de gens un, un irlandais un canadien un allemand et tout c'était génial je vous recommande le, ce bar absolument c'est un tout petit bar mais l'ambiance est géniale lisboa bar tout simplement voilà en plein milieu de la ville si jamais vous voulez boire un petit coup à lisboa bar euh, allez-y c'est c'est top Troisième jour, on a été au monastère. C'était très 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 beau. La file est énorme. J'ai jamais vu une file aussi grande de ma vie. Mais en vrai, faut pas se laisser décourager. Ça va assez vite. Donc voilà, je, et pareil, acheter vos tickets en ligne. Ou alors nous, on avait la Lisboa carte, donc ça allait. Euh, pour nous, c'était gratuit. Donc comme je vous dit, il y a certains musées qui sont gratuits, mais je vous conseille quand même de prendre un abonnement. Je pense qu'au final, c'est plus rentable. Mais si jamais vous voulez la facilité, et pas vous prendre la tête, prenez la Lisboa carte. Donc le monastère, on l'a fait. C'était sympa. Après, on s'est baladé un peu le long de la mer, le long de la mer. Il y avait d'autres trucs à Regardez, c'était très chouette aussi. Après, on voulait voir des parcs, mais il a plu, donc on n'a pas pu. On est rentré Le soir, ça allait un peu mieux. On était voir le château Saint-Georges. Incroyable. Très, très chouette. Très, très sympa. Euh, et la vue sur Lisbonne est super... Euh, est, enfin, est top, quoi. Donc, euh, voilà ça aussi je vous le conseille ensuite euh, petit défaut de Lisbonne à mon coup euh, ça manque de euh, ça manque d'une grande place ça manque d'une rue neuve euh, pour, pour les belges pour les bruxellois c'est voilà il y a l'ambiance le soir était pas ouf euh, j'ai pas retrouvé un, un quartier ou une certaine rue assez animée il y en a une mais euh, pff, moi j'ai pas trouvé ça chouette avec plein de restaurants mais les enfin je sais pas c'est beaucoup de vendeurs euh, euh, avec des allez de, euh, qui vendent des trucs euh, qui mettent sur le sol avec un drap et qui te vendent ça, c'est l'ambiance est faite par les vendeurs mais pas tant par le... les gens en eux-mêmes donc voilà c'est pas je sais pas voilà ça c'est ce qui m'a un peu manqué mais du coup si vous voulez plutôt retrouver une ambiance le soir je vous conseille alors même si ça dépayse dépaysse pas parce que c'est pas du tout euh, Lisbonne ou euh, portugais, euh, c'est LX Factory, C'est un quartier un peu style américain, un peu décor cinéma comme ça, euh, c'est assez sympa de manger un bout et de se balader le soir euh, mais voilà c'est pas du tout dans le centre de Lisbonne, c'est pas loin non plus hein, mais voilà ça c'est, si vous voulez plutôt vous balader, le soir manger un bout et boire ou quoi je vous conseille plutôt d'aller là-bas. Et alors le dernier jour on a été à Fria, c'est une sorte de, de jardin de serre je sais pas comment je pourrais dire gigantesque donc pour les amoureux des plantes je vous conseille d'aller là-bas. Désolé si j'ai un petit peu ruiné Lisbonne mais je, vraiment je commence à fatiguer au niveau de ma voix et en avoir plein le cul. J'ai l'impression d'avoir mis toute ma passion pour Barcelone et beaucoup moins pour Lisbonne alors que j'ai tout autant aimé les deux hein. Il n'y en a pas un que j'ai spécialement préféré par rapport à l'autre mais euh, ouais non je, je suis juste fatigué mais je vous jure que Lisbonne, ça vaut le coup. Et donc, pour terminer, je vais vous faire un classement exactement comme j'ai fait avec Barcelone. Euh, pareil, dans le même ordre. Donc, que je vous recommande... pas bah, voilà, Enfin, voilà, c'est un pas sans plus. Miradouro da Graça. Pardonnez-moi du coup de nouveau pour l'accent, s'il y a des Portugais. Euh, bah, c'est comme, euh, comme ils le disent, un Mirador. Donc, c'est un point de vue qui est, qui est assez sympa. Sans plus. Ensuite... Le LX Factory, comme je vous ai dit, bah, voilà, c'est sympa de se balader là-bas le soir, mais sans plus, c'est pas c'est pas quelque chose à voir, mais voilà, si tu t'ennuies le soir et que tu sais pas quoi faire, va là-bas. Septième position, Castello, Sao Giorgio. Gior oh là, je suis ambitieux là. Euh, on, va, on va rester sur le français. Le château Saint-Georges, comme je vous ai dit, euh, le château en lui-même est pas ouf ouf, mais avant d'entrer dans le château, tu as une sorte de, de petit parc, ou je sais pas quoi qui est, qui est super sympa je vous conseille d'y aller plutôt le soir pas trop tard non plus un petit truc genre 19 20 heures il y a une ambiance qui est assez chouette beaucoup moins de gens aussi et puis une fois que tu montes sur le château tout en haut tu as une vue incroyable sur Lisbonne et là du coup je te conseille de faire le château plutôt à la fin comme ça tu as une vue sur Lisbonne la nuit avec toutes les lumières et là ça vaut le coup là c'est beau en sixième position bah, Estufa fria donc l'espèce les, de jardin de cercle dont je t'ai parlé cinquième position le quartier d'Alfama il euh, y a plutôt le long de la mer en fait mais en hauteur tu as une je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, t'as donc le quartier bah c'est un quartier en... très typique avec euh, des spectacles de fado etc mais euh, quand tu vas un peu plus haut sur le quartier d'Alfada là t'as un, un point de vue sur la mer qui est magnifique avec à chaque fois des gens qui mettent un peu euh, une petite personne qui joue de la guitare et c'est un des très bons spots aussi photo mais du coup malheureusement aussi bah, beaucoup de gens en sixième position non attends dix, neuf, huit, sept, six en cinquième position euh, on va on va on va de nouveau tenter l'ambition Mostério dos Geronimo". Non, c'est pas une pizzeria. Euh, donc c'est le monastère de Jérémy, de, de Jérémie, de Saint Jérémy, C'est bah voilà, bon, c'est un monastère, mais il est magnifique. C'est celui où il y avait une file énorme, mais en vrai ça va. Le temps d'attente est pas trop long. Mais voilà, c'est super beau à voir, ça vaut le coup. En quatre. Castello dos Mouros euh, donc le, le château avec l'espèce les, de muraille c'est vraiment... Une au delà du fait que ce soit beau et que t'as un beau point de vue c'est une expérience à vivre c est, c est, ça vaut le coup vraiment voilà donc euh, celui-là je vous le conseille euh, ce que je vous cite à partir de maintenant c'est vraiment pour moi les must à voir à, à Lisbonne si tu vas à Lisbonne ça me paraît impensable que tu n'aies pas été voir au moins ces choses là en commençant du coup par donc Castello dos, Castello dos Moros ensuite Palacio da Pena donc le palais de, de Pena euh, bah, c'est le fameux palais en couleurs hyper cliché, super beau et tout je te mettrai des photos. Malheureusement, c'est l'un des trucs les plus touristiques de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Et en vrai de vrai, alors oui, c'est sympa à l'intérieur, oui, c'est beau et tout, mais je te con... Pour moi, ça vaut pas la peine. Euh, T'as une partie qui est gratuite, où tu peux te balader un petit peu en bas du château, euh, sur la cour, etc., le long du château et tout. Euh, c'est super beau. Et à l'intérieur, c'est sympa, mais voilà. Moi, le temps d'attente et tout n'en vaut pas la chandelle, donc moi, si je peux te donner un conseil, rentre pas à l'intérieur. Et va plus boum transition en deuxième position au palais national de Sintra qui est un peu plus bas euh, donc le, palais, le château de Pena il est tout en haut d'une colline et en bas tu as le village de Sintra dont le palais national de Sintra qui était quasi vide à ma grande surprise parce que tout le monde justement va là-bas et tout le monde s'en fout de visiter Sintra un peu plus bas et euh, bah, c'était un palais qui était magnifique il y a une pièce dont je suis tombé amoureux je vous mettrai une image euh, sur Insta. Elle est bleue avec un plafond doré. Oh, c'était magnifique. Vraiment, c'était incroyable. Et j'ai pu, bah, du coup, prendre une photo de ce truc-là avec personne dedans. Alors que je sais que, normalement, ce genre de truc, c'est impossible d'avoir une photo de cette pièce avec personne dedans. Mais voilà, Palais National de Sintra. Je le place au-dessus du Palacio du Palais de Pena parce que le Palais de Pena est super beau mais hyper touristique. Enfin, ça, ça, ça ruine ton expérience, en fait. Les gens peuvent ruiner ton expérience parce qu'il y a trop de gens là-dedans. Palais National de Sintra, incroyable, magnifique. Et en première position, alors ça paraît un peu global mais du coup Sintra en, en elle-même Sintra est une ville magnifique le site de Sintra entre guillemets moi je te conseille juste que si tu vas à Lisbonne bah oui tu peux te balader un peu à Lisbonne par-ci par-là mais fais de Sintra ta priorité mets au moins deux jours de ton voyage pour Sintra, pour te balader dans Sintra même mais aussi pour faire tout ce qui est autour, vraiment pour moi c'est mon grand regret du voyage c'est manque de temps et euh, je pensais pas que c'était aussi, enfin Comment dire ça Le temps m'a fait euh, revoir un peu le programme et a fait en sorte que je n'ai pas pu du coup euh, vraiment voir Sintra comme je le voulais. Donc c'est sûr que je reviendrai euh, pour voir Sintra, je sais pas quand, dans plusieurs années sûrement. Mais voilà, Sintra c'est vraiment le maître mot que tu dois retenir de, de Lisbonne. Voilà, j'ai fini. Euh, moi j'ai rien à ajouter puisque le podcast est déjà bien assez long et euh, bah je pense qu'on va se laisser ici je suis désolé si ça a été confus euh, donc n'hésite pas à faire un petit tour sur Instagram justlife.podcast je vais mettre euh, un tas de photos de Barcelone et un tas de photos de Lisbonne et on se laisse ici on se retrouve au prochain épisode je te souhaite une bonne journée euh, matinée, après-midi ou soirée ou même bonne nuit allez ciao, ciao. Salut, c'est encore moi. Euh, pour les plus courageux qui seraient restés jusqu'à la fin, en fait il y a une anecdote que je voulais absolument raconter et que j'ai oublié, qui concerne Barcelone et du coup bah, je vais la raconter maintenant. C'est complètement hors sujet mais voilà je trouvais ça rigolo à partager. En gros il euh, y a une soirée où bah, j'avais quand même pas mal bu, j'avais bien profité avec l'alcool quoi, j'étais bien dipsy comme on dit, j'étais ivre soit non plus, euh, voilà, mais je, je t'aime bien. Et à un moment, donc je rentre dans un restaurant pour euh, de demander d'utiliser les toilettes. Et euh, bah, on me dit, ouais, là-bas, c'est au fond et tout. J'y vais, donc euh, en fait, tu rentres et tu as d'abord une sorte de salle avec un robinet pour se laver les mains et tout. Et à droite, c'est les hommes, à gauche, c'est les femmes. Donc je repousse la deuxième porte. Euh, et tu avais aussi une troisième porte détail important dans l'histoire qui était une porte réservée au personnel, j'imagine euh... enfin voilà, c'était fermé en gros. Et donc j'entre euh, dans la toilette des hommes, je bah voilà, je je fais mon petit pipi, je sors, je me lave les mains et là il y a une fille à côté de moi qui enfin qui qui attend son ami, je pense ou quelque chose comme ça. Et euh, bah je je me lave les mains et quand j'ai fini de me laver les mains, bah je veux sortir. Je pousse la porte, ça s'ouvre pas. On me dit bon bizarre tire la porte, ça s'ouvre pas non plus. Et je me dis, bah, bon, toi t'as déjà compris normalement la, la fin de l'histoire, sinon j'aurais pas précisé la porte réservée au personnel. Mais moi à ce moment-là, j'étais con, tu vois. Donc à ce moment-là, je me dis juste, merde c'est comme ça que j'ai pensé. Je me suis dit merde. En fait, parce qu'il était déjà assez tard. En fait, je suis allé aux toilettes. Pendant ce temps-là, le resto il a fermé et ils ont oublié de checker s'il y avait des gens aux toilettes et du coup ils ont fermé les toilettes et nous on est coincé dedans. Mais du coup comme il y avait la fille avec moi, ça me rassurait parce que bah, déjà j'étais pas solo et euh, elle avait l'air d'être espagnole donc je me dis peut-être que je sais pas, elle va pouvoir appeler euh, quelqu'un ou j'en sais rien. Et donc je la regarde et euh, moi dans ma tête c'est la merde, tu vois. Et dans ma tête je me dis aussi que bah elle pour elle aussi c'est la merde. Mais elle a l'air très calme. Moi, j'étais un peu stressé. Et j'ai la regarde, je fais, en anglais, je fais, it's close. Elle fait, Mais vraiment comme ça, quoi, elle fait, mm-hmm. Je fais, it's a problem. Et ouais, elle me regarde comme si j'étais un débile infini, ce qui est le cas. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Et je me dis, putain, et vraiment, je m'acharne un peu sur la porte, je tire, je pousse comme un fou, et je commence à toquer. Elle me dit, putain, mais ce... Et elle, elle reste tellement calme. Et je me dis, c'est quoi ce bordel enfin, C'est quoi ça Et euh, hop, deuxième femme qui sort. Du coup, j'imagine sa copine qu'elle attendait. Sa copine est en train de se laver les mains. Je me dis, bon, je vais plutôt parler avec elle parce que l'autre, elle se rend pas compte de la gravité de la situation. Et je <rire> je m'approche un peu d'elle. Je fais, the door is closed. Elle fait... Um, yeah, I think it's normal. Et je me dis, mais, enfin, comment ça, normal, c'est pas normal et tout. Et bref, on termine de se laver les mains, elles vont vers l'autre porte, celle où on sort, et elles sortent tranquilles, quoi. Et là, vraiment, il y a eu ce petit moment où j'étais très seul dans la toilette, et j'ai fait. Ah. Et par honte, je pense que j'ai dû attendre au moins 30, 40 secondes pour être sûr que ces filles soient sorties du resto. Et puis, du coup, bah, ouais, j'ai poussé la porte qui s'est ouverte euh, sans difficulté et je suis euh, bah, sorti du, du resto